0: Ed eccoci, buonasera a tutti. Buonasera Francesco, ci sei in linea? Ci... Buonasera, un ecco. saluto a chi ci ascolta. Grazie, grazie Francesco Filippi. Come dicevo, Come dicevo poc'anzi nella presentazione, è l'autore del suo no... del nuovo libro Perché siamo ancora fascisti. Volevo ripetere che l'altra volta siamo stati il al nostro ospite con Mussolini e ha fatto cose buone. Hai venduto 50.000 copie. Speriamo che anche questo libro abbia la stessa fortuna. Perché, Perché ti ho chiamato stasera Oltre che parlare del tuo libro, nel preambolo, che ti avevo già annunciato anche nelle nostre telefonate di preparazione, assieme a Massimiliano Coccia, Carlo Greppi e te, avete avete firmato un documento, un invito, a eh, togliere il nome del gerarca fascista Volpi dalla coppa dedicata ai ai migliori attori e attrici della mostra internazionale di Venezia. Io l'avevo già preannunciato nella trasmissione eh, scorsa, però con te vorrei ribadire questo concetto proprio come modo per spiegare eh, perché siamo ancora fascisti. Perché se abbiamo ancora un gerarca fascista di cui è dedicata una coppa prestigiosa, che nessuno toglie il prestigio della coppa, ma bensì siamo entrambi in questo momento il mio ruolo assieme a voi per detestare questo questo atteggiamento che dura purtroppo da da 70 anni. Eh, Francesco, allora... Perché avete giustamente fatto questo questo proclama, questo invito a a cambiare, almeno il nome, o quantomeno togliere il nome prima di giudicare a chi dedicarla, faremo una una commissione, tante cose si possono fare. Perché bisogna togliere prima di tutto il nome Volpi dalla Coppa della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, essendo un gerarca colluso con il fascismo fino al midollo?
1: Ma permettetemi innanzitutto una, una controdomanda che è dibattuta, ma per quale motivo non lo abbiamo fatto prima? Eh, perché questo è il punto centrale della questione. Per quale motivo oggi 2020 eh, quasi 2021 la eh, coppa, cioè il premio più prestigioso del cinema italiano che premia il miglior attore o la migliore attrice del nostro cinema è eh, intitolato alla memoria e quindi per onorare Giuseppe Volpi, conte eh, di misurata come venne eh, poi premiato dai Savoia durante la sua sanguinosissima sanguinosissima, eh, esperienza in Libia Eh, è una cosa veramente incredibile che un paese come l'Italia che ha inventato, ricordiamoci il fascismo nel XX secolo porti ancora eh, in uno dei momenti culturali più alti dell'anno, cioè la del, la, il Festival del Cinema di Venezia, porti con sé il ricordo di una di, delle persone che ha dato più eh, vergogna al nostro modo di stare nel mondo, oltre proprio al suo fascismo, chiamiamolo così, mm. eh, collegato direttamente eh, all'industria italiana e quindi alla alla, co- alla collusione tra i-, i grandi potentati industriali e il regime fascista, ricordiamoci che fu anche un colonialista convinto e un assertore della validità delle leggi razziali. Giuseppe Volpi...
0: Le adi- scusa, è... scusa lei ha addirittura sì. votate in Gran Consiglio, se non mi sbaglio.
1: Cioè... Esatto, esatto. Eh, delineiamo, intanto per far capire a, a chi ci ascolta eh, qual è la, la figura eh, che... Eh, io insieme a Carlo Greppi e a Max Cozza stiamo andando a eh, in qualche modo contestare, perché in realtà potrebbe sembrare una contestazione diciamo, fine a se stessa. Però se noi ripercorriamo la carriera eh, di Giuseppe Volpi scopriamo che ehm, è una persona che con il fascismo ci ha fatto i soldi tanti soldi, è stato un imprenditore, è stato ministro delle finanze eh, durante il, uno dei primi governi Mussolini dal 25 al 28, è stato un rappresentante di quelle forze economiche e industriali che prima diedero, eh, foraggiarono il fascismo movimento eh, quando il fascismo era eh, tutto Manganelli e lotta armata contro le rivendicazioni dei, eh, dei lavoratori e fu anche in grado di rimanere in sella e di far parte dell'establishment fascista quando il fascismo diviene regime. Eh, appunto governatore della Libia e eh, della Tripolitania italiana, si chiamava, dal 21 fino al 1925, avvallò brutalmente le ehm, le repressioni che il regime aveva ordinato e che per opera di di Graziani vennero messe in, in atto in Libia, ricordiamoci gli italiani o meglio i fascisti italiani per eh, portare avanti la cosetta pacificazione della colonia libica eh, non solo eh, portarono avanti una guerriglia antipartigiana che fece migliaia di morti non solo usarono eh, metodi eh, brutali ma costruirono i primi grandi campi di concentramento in cui vennero stipate le popolazioni del Fezzan eh, per colpa delle decisioni di Giuseppe Volpi morirono circa dai 15 ai 20.000 civili libici durante l'opera di pacificazione, è una persona che ebbe le mani eh, sporche del sangue eh, degli abitanti delle nostre colonie. Poi tu giustamente ricordavi Eh, nel 1938 vota le leggi razziali e il vantaggio che ha nel votare le leggi razziali è che sostituisce eh, Morpurgo lo storico presidente del Consiglio di Amministrazione delle Assicurazioni Generali che in quanto ebreo dovette abbandonare la propria carica arrivò al al vertice perché le le, le generali allora come oggi erano uno dei colossi eh, della finanza italiana arrivò al vertice anche della finanza italiana grazie alle sue collusioni con il fascismo fu un uomo tra l'altro che abbandonò il fascismo se così si può dire solo dopo il 25 luglio del 43 e sempre mantenendo ricordiamoci il piede in due scarpe nel momento in cui il mussolinismo propriamente detto cioè quando il duce viene deposto dal, colpo di, dal controcolpo di stato monarchico del 25 luglio del 43 evidentemente Giuseppe Volpi è uno di quei topi che cerca di abbandonare in maniera silente la nave ma portandosi dietro passami sempre
0: eh, la metafora
1: un bel po' di formaggio ecco. eh, cosa che tra l'altro gli riuscirà in parte perché mh, grazie al denaro che aveva fatto durante il fascismo riesce in qualche modo a, a, a foraggiare la, la resistenza che sta vincendo e poi nei processi di defascistizzazione del 1945-1946 riesce addirittura a comperarsi delle, delle prebende. Eh, è un uomo eh, che francamente getta imbarazzo non solo per la sua eh, storia fascista ma anche, anzi oserei dire soprattutto eh, per il suo rapporto con il potere è quello che eh, Gobetti avrebbe definito effettivamente un esempio dell'autobiografia della nazione eh, degli italiani che hanno questo rapporto clientelare con il potere e che riescono a galleggiare sempre. Eh, Per quale motivo dobbiamo togliere il nome Coppa Volpi? È è come se avessimo alla Berlinale in Germania, al Festival di Berlino, la Coppa per il miglioratore e per la miglioratrice dedicata ad Albert Speer o o addirittura a Josef Goebbels. Sono sono domande che è brutto farsi perché significa che evidentemente non abbiamo ancora fatto i conti con il nostro passato.
0: Certo, infatti l'argomento di stasera è proprio questo. Cito semplicemente, sempre per conoscenza, tu hai citato la Berlinale però lì hanno fatto qualcosa di diverso, quando hanno scoperto che Alfred Bauer era, in, era colluso addirittura con Goebbels, eccetera hanno sospeso l- la, la, la coppa a lui dedicata, in attesa che una commissione stabilisca quello che è stato. Penso che noi, tu, mi, come dicevo prima, mi, mi sono unito a voi, penso che sia il caso a questo punto che venga istituita una commissione di storici, la quale deve dare una definizione specifica non soltanto fatta in questo modo, per iscritto, per radio, in tutti i modi che vogliamo, facciamo una cosa seria, una commissione d'inchiesta, tra virgolette, che stabilisca chi era veramente una volta per tutte Giuseppe Volpi, Conte di Misurata, che è assurdo continuare a chiamarlo così perché è un titolo fascista, monarco fascista, però ormai gli è stato affibbiato, e una volta per tutte venga stabilito di togliergli il nome, cioè io penso che questa campagna di opinione pubblica che io vorrei assieme a te portare avanti nei limiti del possibile, e stasera lo stiamo facendo arrivi proprio veramente a una definizione storica incontrovertibile di chi è stato Giuseppe il conte, sedicente conte di Volpi di Migliorata sure. ecco, sure. penso che è interessante
1: che si debba mettere in piedi una commissione, e nel senso, io sono d'accordo, eh, si dovrebbe stilare in qualche modo un giudizio di carattere storico, storico sulla figura di Giuseppe Volpi, però eh, dobbiamo anche sottolineare anche una cosa, non è che ci siano diciamo delle ricerche storiografiche particolarmente approfondite da dover fare, nel senso che chi è Giuseppe Volpi, permettimi lo sì. sappiamo già, eh, basta mettere nero su bianco qual è stata la sua carriera politica, politica. ed economica. Giuseppe Volpi è una persona, tra le altre cose, che eh, mette in piedi, grazie a eh, capitali che ormai abbiamo capito come, come si li procura, la, la famigerata sale, tra l'altro. La società eh, adriatica di elettricità, che grazie ai, ai, agli abboccamenti dell'industriale eh, Giuseppe Volpi diventa uno dei player più importanti della, dell'idroelettrica del nord-est e ricordiamoci è anche l'azienda che eh, pone le basi e costruisce la, la diga del Vajont. Eh, qui,
0: qui in Veneto qui, in, proprio qui da noi a pochi chilometri Sade vuol dire Vajont, vuol dire 2000 persone certo. scomparse di cui molte mai più ritrovate ecco, visto che adesso c'è questa grande sensibilità per i morti, per i cadaveri per il recupero delle salme c'è cioè il rispetto, ricordiamo che molte delle tombe del cimitero di Longarone sono di Vaillant sono vuote perché il corpo ovviamente certo. non è stato ritrovato data l'enormità di quello che è accaduto. Penso che non certo. ci sia modo migliore per entrare ovviamente in quello che tu hai scritto. Come dicevo, certo. prima, come dicevo prima e lo ribadisco, tu sei entrato in questo mondo diciamo, del, del fascismo storico, da storico, perché hai scritto un libro veramente che è, da, che è basilare per quanto riguarda le idiotie che continuamente sentiamo dire vengono ripetute quasi sempre a vanvera qualche volta anche con un senso di di stupida benevolenza verso il fascismo perché sappiamo che tu adesso lo spieghi bene nel tuo libro infatti lo preannuncio e lo ripeto perché eh, avremo un proseguo di questa puntata perché è talmente vasto l'argomento da toccare che avremo bisogno di un po' più di tempo per cui cominciamo andiamo subito a bomba con tu hai fatto un lavoro proprio veramente eh, encomiabile dal punto di vista della ricerca e della particolarità cui ti sei concentrato sugli argomenti infatti i capitoli sono uno più interessante dell'altro, il primo ovviamente andiamo in ordine cronologico si chiama fine di una dittatura tutto quello che è accaduto adesso con te parleremo di questo come introduzione a tutto il nostro lavoro di questa e della prossima puntata, fine di una dittatura 25 luglio 8 settembre, tutti quei processi che abbiamo vissuto, prima stavo leggendo Morte della Patria, di di Galli della Loggia, tutte queste cose straordinarie, tutti hanno scritto, però penso che un lavoro eh, globale come il tuo, finora, secondo il mio punto di vista, quello che è la mia conoscenza dovuta a questa trasmissione, non c'era stato. Abbiamo degli argomenti molto interessanti. Il re, giusto, il re, il il ruolo della, della monarchia, abbiamo questo modo di identificare due fascismi due fascismi in Italia, cioè quello prima del 25 luglio e quello dopo e su questo io credo che ci sia la base sulla quale costruire l'analisi corretta cioè non possono esistere due fascismi a seconda della temperatura esterna che abbiamo nel mondo in cui viviamo cioè prima e dopo qualcosa il 25 luglio è una congiura di palazzo Mussolini viene arrestato nel modo ridicolo e poi riconsegnato ai tedeschi in modo altrettanto ridicolo perché il re si è, è, è scappato, io dico la mia affermazione con la collusione, cioè lui ha fatto un, un accordo per scappare, cioè la strada era stranamente libera, ma questo non c'entra con la nostra trasmissione. Allora tu adesso ci spieghi perché devono esistere due fascismi, quello del ventennio, che sappiamo a un certo momento aveva un consenso eccezionale, e poi quello delle, di tutti i dissidenti buttati per strada del 25 luglio sera al 26 mattina, in cui non c'era più neanche un fascista in Italia.
1: Eh, certo, eh, No, è particolare, eh, mi, mi viene da citare la, la battuta attribuita a cioè, questo strano popolo gli italiani, il 25 luglio 43 45 milioni di fascisti, il 26 luglio 43 45 milioni di antifascisti, ma eh, non c'è nessun eh, sondaggio, c'è nessun censimento che riporti 90 milioni di italiani. Ed è, è una battuta feroce eh, e anche diciamo che, che non rende onore a quella che è stata la storia del nostro paese ma che in parte va smentita nel senso che, hai detto molto bene, eh, è stata una congiura di palazzo quella che è, è stata eh, messa in atto per eh, spostare Mussolini dal, dal centro del potere e, e bene, è stata un'operazione che tendeva e atteso, evidentemente la nomina di Badoglio dimostra, atteso a mantenere in piedi il peso specifico della dittatura senza il capo della dittatura. Eh, brillanti antifascisti, attenti antifascisti, su tutti Ferruccio Parri, giustamente definirono quello dopo il 25 luglio e fino all'8 settembre un fascismo senza Mussolini, anche perché cambia, cambiò realmente poco o nulla. Eh, tra l'altro appunto il complesso militare industriale che stava vacillando e di cui Giuseppe Volpi faceva parte, tanto per ritornare all'argomento di prima, certo. fu effettivamente colpevole anche questo di, eh, di, di collusioni in questa scelta che non fece altro che prolungare la guerra e poi fa scoppiare la, la guerra civile. Perché ci sono due fascismi? In realtà sono stati raccontati due fascismi. Io nel libro cerco di spiegare una particolarità di quello che è eh, la storia dopo l'8 settembre. In Italia eh, succede tutto il contrario di tutto, lo sappiamo. Eh, Dopo l'8 settembre abbiamo due stati che si contendono a continuità istituzionale in Italia, Repubblica Sociale al Nord e il cosiddetto Regno del Sud, nato fortuitamente al Sud. Ma non solo, abbiamo anche tre diverse Italie, che raccontano se stessa. Eh, abbiamo l'Italia dei Savoia, quella che eh, dopo l'8 settembre eh, cerca di raccontarsi come eh, vittima di una grande amnesia o di un grande eh, qui pro quo, in cui il re, la corona, ma anche una parte consistente dei vecchi liberali, eh, non fanno altro che cercare di ricostituire l'Italia del pre-1922, neca- negando e-, e scaricando su Mussolini le responsabilità del di vent'anni e oltre di governo di, di questo paese, c'è la seconda Italia, la seconda Italia che è quella del, degli antifascisti, mm-hmm. quelli che, hanno, che vanno dai monarchici fino a, a, agli anarchici libertari internazionalisti che eh, non vanno d'accordo praticamente su nulla, eh, anzi solo su una cosa. Sognano un'Italia, dopo la fine della guerra, che sia un'Italia libera dai totalitarismi. Infatti antifascista è una parola che nasce in maniera oppositiva ma che in realtà è molto positiva ed è una di quelle che, eh, permettimi, dovremmo recuperare e ripulire nel discorso pubblico. E poi, paradosso di paradossi, c'è la terza Italia, l'Italia appunto della, dell'RSI dei fascisti che però dopo la fine eh, del regime essi stessi prendono le distanze da questo regime infatti sono fascisti repubblicani si definiscono nel famoso manifesto di, di Verona fascisti sansepolcristi, fascisti. cioè collegati a, all'antica idea del movimento del 19, cioè Piazza Sansepolcro quando nasce, nascono i fasci di combattimento preseduti dallo stesso Mussolini. Sarà il duce, l'ex duce, ora capo della Repubblica Sociale, a dire in un famoso discorso Ammetto che vent'anni di governo hanno frenato e azzoppato la rivoluzione fascista. E questa Italia che è votata alla morte, quindi negando sostanzialmente di aver, fatto, di aver fatto cose buone per me di esatto, citare esatto. Il Beh, devi, primo ma, libro.
0: ma devi citarlo perché veramente è, è proprio, è una co- si sta creando una collana. Ho sentito che stai scrivendo perché penso che arriveremo anche al terzo Capitolo Dic- di questa storia, lo dico così diciamo in, che... in anteprima. Sì, esatto,
1: per, per, per gli amici che ci ascoltano in anteprima c'è, c'è dell'altro pane in forno, diciamo. eh, bene, sì, sì. Bene. assolutamente. E noi siamo qui. Eh, per... Benissimo, no, ma è, è questo il punto de... riguardante i due fascismi, in realtà io sono tra quelli che, che, che ritengono che il fascismo effettivamente, seguendo la lezione di Eco, sia più una retorica non un'ideologia, quindi il fascismo storico per me è uno ed è è incentrato sulla figura di Mussolini, però ci sono più racconti del fascismo e quindi come sottolineavi bene tu eh, può sembrare che ci siano eh, due fascismi diversi, in realtà è è sempre lo stesso marasma che tenta di galleggiare, è sempre il solito Mussolini dopo la fine del 43 non va più bene. il il modo di gestire il il governo con i Savoia, allora si reinventano repubblicani. Uno dei problemi di questo paese è che però a questa eh, ennesima fola propagandistica dei dei fascisti eh, l'Italia ci crede, tant'è vero che eh, gli studi dopo il 1945 si dividono in maniera netta tra gli studi riguardanti la resistenza e quindi il periodo della guerra civile, del periodo del, dello scontro diretto tra fascisti e antifascisti e poi c'è tutto un, un grande mare magno di eh, conoscenze che prima del 1943 e eh, che riguardano il fascismo di regime il fascismo come diceva Renzo De Felice il fascismo del consenso il fascismo che, agli, che gli italiani eh, portarono in auge il fascismo imperiale uh-huh. che eh, per una serie di motivazioni che cerco di spiegare nel libro in Italia non si ricorda con piacere. Una di queste è il fatto che vent'anni di fascismo, cioè vent'anni di totalitarismo, dovrebbero porre la domanda a, a tutti noi, eh, dove erano i nostri antenati, Come, che rapporto ebbero le persone che vivevano in Italia dal 22 al 43 con quel fascismo e che consenso ebbe il fascismo dal 22 al 43. È una domanda che nel 1945 era molto difficile da porsi, perché tutti erano stati in qualche modo fascisti, gli abitanti del paese. In vent'anni non puoi scappare certo. da, un, uh, da un regime che eh, entra nelle scuole, entra nell'informazione, nella cultura, nella vita di tutti i giorni, eh, che, che ti calendarizza i sabati, che, che ti ordina come costruire la tua famiglia. È una domanda troppo difficile nel 45. Eh, quella di dire chi è stato fascista e chi no e si è preferito girare pagina velocemente guardare avanti ma quel guardare avanti ha lasciato a noi oggi un'eredità molto pesante a livello di memoria
0: però c'è una cosa fondamentale che va detta e ripetuta a chi ci ascolta, ovviamente non a te perché sei l'artefice di questo libro perché siamo ancora fascisti, punto di domanda poi poi discuteremo un minuto su quel punto di domanda perché mi ha lasciato molto perplesso dopo ti spiegherò perché perché da antifascista diciamo che è il punto di domanda, dopo, dopo. Però quello che è eh, drammatico, che è emerso dalla, proprio dalle narrative capisco che nel 1945, come dici giustamente tu, non si poteva fare faccia giustica, ma poi si comincia una, a ristabilire un minimo di vita normale, si cerca in qualche modo di de- defastitizzare, cosa che non è avvenuta, infatti perché stiamo parlando di questo libro. Quello che a me ha sempre lasciato perplesso, anche per tutto il mio lavoro fatto sulla sulla guerra nei Balcani, è la, nel Nugoslavia in particolare, è la, l'autoassoluzione. L'autoassoluzione è una parola che agli italiani è piaciuta tantissimo, no? perché siamo partiti da italiani brava gente del bene amato Angelo del Bocca, al fatto, e poi eh, mancò la fortuna non il valore, abbiamo tutta una serie di slogan che servono per dire che i tedeschi erano quelli cattivi, noi eravamo quelli buoni che ci toccava fare la guerra perché qualcuno ci ha mandato. Ecco, tu... Eh, come una tua definizione dell'ipocrita autosoluzione che ci sono dati gli italiani ma non l'italiano medio questo è accaduto a livello intellettuale a livello governativo a livello di gente che comandava non chiedo all'uomo della strada di, di fare questo ragionamento così complesso perché metà delle cose non le sapeva per il modo in cui il fascismo gestiva l'informazione questa autosoluzione che ce la portiamo ancora oggi quando parli di crimini italiani in Balcani ti guardano molte volte come fossi un, un, un fantasma e poi il, il 10 febbraio sappiamo quello che succede per via dei crimini certo. degli Itali- del regio esercito io sottolineo sempre del regio esercito in jugoslavia la, certo. tua, la tua autosoluzione come la fa?
1: diciamo che... L'autoassoluzione è un, gioco, è un gioco delle parti, io nel libro approfitto di, di una serie di similitudini e di una grande differenza con l'altro grande totalitarismo europeo del Novecento. Il primo confronto che faccio è capire eh, per quale motivo ci sia in Germania e in Italia oggi a livello pubblico, benché con forti resistenze e minoranze, una così enorme differenza nell'accettazione e nella costruzione della memoria pubblica. Per quale motivo in Germania non è possibile per un politico eh, citare in maniera diretta i discorsi di Adolf Hitler o incensare Adolf Hitler o banalmente dire in maniera pubblica, privatamente ognuno pensa quel che vuole, Eh. ma dire pubblicamente che Hitler ha fatto anche cose buone, mentre qui in Italia, nel nostro paese, può essere detto e politici possono farlo pubblicamente, non solo eh, no, non perdendo la faccia, ma addirittura acquisendo consensi. Uno dei punti nodali, secondo me, della differenza tra Italia e Germania, e più in generale della differenza tra Germania e il resto dell'Europa, perché ricordiamocelo, oh, i fascismi hanno imperversato nel resto dell'Europa e durante le occupazioni naziste e fasciste in giro per l'Europa tanti furono i collaborazionisti, tanti furono quelli che pensarono che i, i, i fascismi e i totalitarismi di destra fossero la risposta ai problemi dell'Europa. E la risposta che mi sono dato a questo interrogativo è che ehm, accanto a una scarsa volontà di fare i conti in maniera primaria con il proprio passato che, eh, che avevano sia i italiani che i tedeschi perché intendiamoci, non è che nel 1945 i tedeschi avevano tanta voglia di ammettere pubblicamente di, essere, di aver preso parte al più grande orrore dell'umanità fino a quel momento la differenza sta nel fatto che la defascistizzazione in Italia fu lasciata nelle mani degli italiani e quindi dopo l'8 settembre del 1943 con la continuità del governo eh, dei Savoia mano a mano che il territorio della penisola veniva liberato Gli angloamericani davano in mano, con la promessa di defascistizzarlo, il territorio liberato dai dai nazifascisti. La Germania finisce la guerra totalmente occupata dagli alleati, ad est e ad ovest, quindi dagli angloamericani, francesi e dai dai sovietici eh, ad est, e eh, sono gli alleati che impongono in qualche modo un processo di denazificazione. In specifico, non è un processo di denazificazione approfondito, Molti dicono che eh, il problema dell'Italia è che non ha avuto una Norimberga, sì. il processo di Norimberga. In realtà il punto fondamentale è che Norimberga non è nemmeno eh, il modo per risolvere i guai eh, della Germania post-nazista. Norimberga, detta velocemente, è un processo che serve a fare propaganda, a dire prima di tutto ai tedeschi che quelle 20 persone catturate e filmate da Göring in giù sono loro i veri cattivi. Passatemi a semplificazione. E quindi anche dare la possibilità ai tedeschi di dire vedete queste sono le persone che vi hanno ingannato, avete seguito le persone sbagliate, ora non seguite più queste persone sbagliate tornate ad essere eh, delle brave persone, <ride> diciamo in maniera sì. più semplicistica. Sì. E poi Norimberga serve agli inglesi e agli americani per il loro pubblico di casa. Non è è, eh, per nulla che eh, le le sedute del processo di Norimberga vengano filmate e poi mandate nei cinegiornali inglesi e americani. C'è bisogno per gli angloamericani soprattutto, ma anche per gli etnici, di far vedere alla propria popolazione di aver vinto una guerra giusta. Eh, Una guerra in qualche modo combattuta per dei motivi legali.
0: Posso posso fare fare una battuta... Per dimostrare sì. ai propri cittadini come hanno speso, speso bene i loro soldi. Sì, sì, ma, ma non, è, non è una battuta, eh, la, giusti, <ride> la, la ritengo una
1: lettura molto, molto vera, eh, si fanno specie gli americani che essendo un continente lontano rispetto all'Europa e, e ricordiamoci la, la guerra veramente sanguinosa che combattono gli americani, quella che fa soffrire grandemente la nazione americana, è quella che passa per Harbor, il, il nemico irriducibile degli americani sono i giapponesi, è anche una questione di carattere razzista e razziale lo scontro tra americani e giapponesi, mentre l'Europa non dico che sia un secondo fronte, però è un fronte che gli americani vivono in maniera diversa, quindi raccontare il fatto che a Norimberga sia riusciti la famosa mission accomplished, la missione compiuta, come dicono... Okay gli americani, eh, era necessario. In Italia questo non è stato fatto perché gli italiani avevano in qualche modo una posizione eh, già ritagliata rispetto ai tedeschi. Vi spiego meglio. Eh, I tedeschi sono cattivi, cattivi, cattivi. Non c'è un tedesco buono, non esiste una controparte tedesca buona con cui confrontarsi. La stessa stessa resistenza tedesca è è, è limitatissima e... sostanzialmente impotente e relegata soprattutto a, a individui e a piccoli gruppi, penso a Sophie Scholl o, o, o a Dietrich Bonhoeffer o a alcune resistenze nella Chiesa Cattolica. Il fatto invece di avere un movimento di resistenza che mano a mano si organizza in Italia permette agli americani di dire oh beh, ci sono italiani buoni, ci sono stati gli italiani cattivi, i mussoliniani eh, che quindi vanno sconfitti, ma ci sono anche gli italiani buoni. Questo cambiamento di paradigma, il fatto che il, il, l'italiano medio potesse scegliere durante la guerra se essere cattivo o buono, o meglio ancora aspettare la guerra come fanno in tanti, per capire che cosa convenga, eh, come, si, come convenga definirsi se, se, se fascisti o antifascisti. Ed è per questo che il 25 aprile del 45, dando ragione a Churchill, in qualche modo sono tutti antifascisti, tranne proprio quelli che non sono riusciti a togliersi la, la casacca mm-hmm. e, e la camicia nera scappando, scappando verso la
0: Svizzera. Gli irriducibili Questa... all'almirante, tanto per fare un esempio. Esatto,
1: riduci... al, al di là degli irriducibili all'almirante, eh, che comunque eh, poi troveranno comunque la, 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 la porta aperta alla democrazia italiana grandi grandezze della de, de democrazia cre, italiana e al contempo una delle grandi stranezze della esatto. democrazia italiana, quello di sopportare eh, appena nata nel dicembre del 46 si, si fonda un movimento sociale italiano di eh, sopportare una o diciamo un, sì. un partito che è
0: fascista perché da, da sono persone colluse fascista. anche loro romualdi almirante tutti gli altri demarcenti sapete sì, certo sì. che era dichiaratamente fascista con ruoli adesso per esempio abbiamo il problema delle vie almirante che qualche comune d'Italia ah, sì. vuole, vuole dedicare vuol dire che siamo sì. ancora fascisti sotto un certo punto di vista
1: io eh, racconto <ride> un'esperienza personale che ah. mi ha toccato molto eh. Eh, a Latina quando sono andato a presentare il mio primo libro ho percorso eh, via Gramsci ho svoltato eh, su Corso Matteotti ho percorso tutto Corso Matteotti e alla fine di Corso Matteotti mi sono imbattuto nella Rotonda Almirante ed è stata una cosa che devo dire che mi ha scioccato però ha dato anche la rappresentazione plastica delle difficoltà di memoria che ha il nostro paese Far finire via Matteotti nella rotonda, il corso Matteotti nella rotonda Almirante è una cosa che effettivamente eh, fa, fa riflettere sì. sui conti che non abbiamo fatto.
0: In pochi paesi del mondo sarebbe accaduto. St- Assolutamente sì. Scusami l'ennesima interruzione ma è per ampliare il concetto. Io ho una personale idiosincrasia e lo confesso perché chi mi ascolta sa il mio pensiero e non un cambio certo stasera. Però è importante, proprio in questo percorso che stiamo facendo, chiamiamola defasci- defascistizzazione, chiamiamola, eh, eh, come si può dire, eh, amicizia eh, forse, cioè, vogliamo Vogliamo sebbene all'italiana, io sì. ho un argomento che voglio dire il tuo parere. L'amnistia Togliatti. Sì. L'amnistia Togliatti che ingiustamente e impropriamente è chiamata amnistia Togliatti perché lui era solo un ministro di un governo con molta gente che l'ha controfirmata in base alle proprie proprie doverosa partecipazione al governo governo che era de Gasperi se non mi sbaglio per cui il massimo eh, massimo della democrazia italiana cioè colui il quale eh, è andato piangendo col cappello in mano per salvarci (ride) dall'iniquo processo che ci facevano a Versailles dicendo che lui non faceva parte dell'Italia che ha perso la guerra è un altro, il famoso discorso è un altro. Anche lui ha fatto in modo che ci fossimo autoassolti di fronte alle potenze vincitrici, che erano 23-24 potenze, eh, stati contro lo stato italiano e quello tedesco. Allora, questa amnistia Togliatti, tu l'hai chiamata. Io ti precedo: tutti, pochi, nessun colpevole. Mi dai una, una lettura del peso che può avere avuto questa amnistia Togliatti? Perché è molto discussa, credo.
1: Sì, eh, eh, l'Aveniziato gli Atti ha ehm, una, diciamo, una sfortuna di carattere storiografico, e cioè quella di essere passata alla storia proprio, e l'hai sottolineato bene tu, come eh, un colpo di spugna. C'è cioè, un bellissimo libro di Mimo Franzinelli che si intitola L'Aveniziato gli Atti, un colpo di spugna, però devo dire che dal mio punto di vista, in base alle ricerche che ho portato avanti, non sono molto d'accordo con questa definizione e, e mi spiego meglio. E quando gli alleati firmano, fanno firmare all'Italia l'armistizio lungo cosiddetto, quello del 18 settembre, per, costringere, eh, per, per imporre la resa agli italiani, impongono tra le altre clausole armistiziali anche la cosiddetta defascistizzazione della società. Gli inglesi e gli americani chiedono al governo Badoglio di ripudire se stesso e di defascistizzarsi. Attenzione, non specificano come. Lo mettono come un desiderata, dovete togliere di mezzo i fascisti dal potere in Italia. Badoglio stranamente eh, si dimentica di questa clausola e non lo fa, quindi non applica nessun tentativo di epurazione eh, forte, anche perché essendo stato il il, il capo di Stato maggiore di Mussolini sarebbe stata dura capire eh, come fare a non epurare se stesso. Però la defascistizzazione la porta avanti in maniera molto seria uno dei primi governi del Comitato di Liberazione Nazionale, cioè il governo di Ferruccio Parri. Parri è un azionista, è un antifascista duro e puro, è uno che ha patito il fascismo sulla propria pelle e che eh, quando va al governo istituisce la famosa commissione di defascistizzazione. Lo fa, mette a capo di questa commissione un vecchio diplomatico di carriera, Carlo Sforza, il quale si mette a lavorare e trova subito delle enormi difficoltà. Va al Ministero di Grazia e Giustizia e chiede al Ministero di cominciare a indagare, a ricostruire delle commissioni di appurazione e, e dice alla burocrazia ministeriale prima ripulite voi stessi e poi portate avanti un'opera di commissione di ripulitura. E effettivamente i burocrati del Ministero immagino si siano guardati dicendo e adesso cosa facciamo? Cioè, chi è tra noi fascista? Perché banalmente eh, io e te saremo d'accordo sul fatto che se hai la tessera del partito fascista in tasca sei fascista. cioè Voglio dire, una decisione più chiara di questo. Il problema milioni, è che no? Sì, il problema è che dopo il 1938 tutta la magistratura, tutti i magistrati che vogliono fare carriera o, che si, o chi vuole entrare in magistratura deve avere la testa del partito. Quindi evidentemente non è una condizione applicabile se non si vuole chiudere il Ministero. I, i, i burocrati del Ministero mettono a punto una, una serie di, ehm, di regole che per esempio stabiliscono che eh, deve essere attenzionato dalla Commissione di defascistizzazione chi ha scritto opere in favore o articoli in favore del fascismo durante il fascismo questa regola che io cito nel libro è uno dei grandi paradossi della ripulitura del regime e delle scorie del regime perché per esempio co- g- per colpa di questa norma tutti i professori universitari di diritto che sono anche magistrati e che quindi per lavoro scrivono a livello accademico di giudizio hanno scritto per vent'anni dei libri di diritto durante il fascismo vengono sospesi perché evidentemente hanno scritto ma i giudici di carriera quelli diciamo che si sono occupati della giustizia eh, giornaliera quelli non vengono toccati perché non è gente che scrive è semplicemente gente che applica la legge questo paradosso ci porta ad avere a metà degli anni 50 quando viene istituita la corte costituzionale italiana ad avere il primo presidente della corte costituzionale che quindi è il maggiore a livello di, di carriera ed anzianità all'interno della magistratura italiana, ci porta come primo presidente della Corte Costituzionale, quindi cari, quarta carica del Paese, il famoso giudice Azzariti, che è uno di quelli che ha fatto il presidente del Tribunale per la difesa dello Stato fascista. È uno che ha fatto carriera. E che per anni è stato il giudice che condannava gli antifascisti. Ed è stato il primo presidente della Corte Costituzionale. Scusa, ma
0: come è potuto accadere questa cosa? Al di là delle normative, delle cose? Cioè, io capisco che la DC aveva il terrore che bisognava colpire i comunisti in tutti i modi, ma a questo punto mettere Azzariti, del quale hanno scritto in tanti di lui, cioè non è che fosse una certo. cosa sconosciuta, lo sapevano tutti gli addetti ai lavori, i personaggi. Come hanno avuto il la spudoratezza di mettere Azzariti io cerco di capire tutte le situazioni interne e esterne eh, però ci sono delle cose che non capisco
1: ti giro la domanda come avrebbero potuto rimuoverlo se fino a quel momento le regole avevano previsto che contava l'anzianità di servizio cioè non non puoi arrivare almeno che non ci fosse un un veto generale, una sollevazione a livello pubblico uno uno scandalo che invitasse lo stesso Azzariti a rimettersi
0: Evidentemente questo non c'è stato. Beh, allora, to- il problema è. Torniamo un passo indietro. Ci sono state. A Togliatti? Del, del, no, 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 no. Togliatti, lo, lo, stasera diciamo la, la falliscia. Cioè, stasera non, è, non viene fucilato come il solito da parte del sottoscritto, con tutto rispetto chiaramente per Togliatti e per tutti quanti quelli che, come lui, hanno fatto un lavoro eccezionale per la rinascita dell'Italia. Torniamo un attimo, così facciamo capire a chi ci ascolta le. Perché ottariti, sappiamo, la vera anzianità non si poteva toccare, altrimenti noi ci tocchiamo l'uno con l'altro, allora in epoca pre-Covid non si toccavano e allora l'uno restava al suo posto. Ma le commissioni sì. di epurazione, viva Dio, sono esistite sono state fatte? Certo, certo allora, sono ci, state fatte. Ci, ci racconti la, la vita e la morte delle commissioni di operazione, Dico morte perché sono praticamente eh, morte. Sì, sì, sì. Sì, le commissioni
1: di epurazione e la commissione di depurazione, quella centrale, quella comandata da Sforza gestita da Sforza, lavora e lavora bene, arriva e eh, lavora a livello inquirente, arriva infatti nella primavera del 1946 eh, a rendere conto, eh, c'è un cambio di governo, non c'è più Parri, c'è lo stesso De Gasperi, il primo governo De Gasperi eh, che prende in mano la situazione, chiama Carlo Sforza, gli fa fare una eh, breve presentazione dei risultati della Commissione e, e io me lo immagino questo Carlo Sforza che dice a, a, a De Gasperi eh, sta andando bene, la Commissione sta andando bene, abbiamo lavorato sui gangli alti e intermedi della burocrazia siamo a circa mezzo milione di contenziosi aperti ma eh, siamo solo, è solo a punta dell'iceberg ora io immagino anche De Gasperi che sentendo queste cifre eh, sbianca e porta avanti cioè. un nuovo progetto di legge, quello della primavera del 1946 è un momento molto delicato a livello nazionale e internazionale. Quindi eh, tutto il governo, bisogna dirlo, eh, democrazia cristiana, le varie anime dei socialisti e anche il partito comunista decidono di avvallare la decisione di De Gasperi che è quella di avvocare a sé i poteri che erano di Carlo Sforza, quindi non rendere più indipendenti le commissioni di defascistizzazione e di là a poco chiudere le commissioni di defascistizzazione e di epurazione. è una cosa su cui fa, facciamo bene attenzione perché poi ritorniamo su Togliati sì. è una cosa su cui il paese discute e molto e brutalmente anche perché di là a poco si vota di lì a poco c'è il 2 giugno del 46 oh. e eh, il partito d'azione di Ferruccio Parri porta avanti la propria campagna elettorale per l'assemblea costitu- costituente parlando di quello che è lo scandalo degli antifascisti che tradiscono la resistenza. E dicendo agli italiani, se voi votate DC, PSI e, e, e PC, PSI ovviamente le anime dei socialisti, e il PC sappiate che loro sono i partiti della pacificazione, questa parola pesante. Mentre i, eh, i partiti dominanti portano avanti l'idea che questa Italia si debba in qualche modo appunto rimettere in sesto, girare pagina e ripartire. Gli italiani si esprimono anche su questo il 2 giugno del 1946 e permettimi, si esprimono in maniera chiara perché eh, i partiti della cosiddetta pacificazione nel 1946 all'Assemblea Costituente prendono tutti insieme DC, Anime del PSI e PC più dell'80% dei voti elettorali. Il partito degli antifascisti duri e puri quello che dovevi votare se volevi che la gente come Azzariti pagasse mm. i suoi crimini in Italia, in tutta Italia prende l'1,5% e di lì a 2-3 anni eh, finisce la propria carriera politica, fa fatica lo stesso parri a entrare in assemblea costituente. Che cosa significa questo? Che evidentemente di fronte agli eh, antifascisti che vogliono fare i conti, si trovano un paese stanco un paese logorato da più di un decennio di guerre, è dal 1935 che l'Italia, è dall'Etiopia che l'Italia è sostanzialmente in uno stato di guerra continua, l'Etiopia, la Spagna, l'Albania del 1939, la guerra del 1940 e poi la, 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 la guerra di liberazione, sono tutte ferite grosse che stanno rovinando un'intera generazione. E allora l'idea di mettersi a fare i conti con un fascismo che ancora compenetra, quantomeno la memoria degli italiani, in molti scelgono di girare pagina e andare avanti. È per questo che io non definisco l'amnistia Pilati un colpo di spugna, ma definirei piuttosto in maniera un po' triste una presa d'atto e quindi una pietra tombale su un processo di defascistizzazione che nel 1946 sostanzialmente non vuole nessuno. Ci sono, quando, quando arriva l'amnistia ci sono alcuni tafferugli, in particolare da parte di membri del partito comunista ci sono anche, ahimè, dei morti negli scontri, ma nel fare di 15-20 giorni il paese digerisce questa amnistia e ricordiamoci, sempre per difendere eh, Togliatti, che di fronte il capo dei comunisti aveva una certezza e cioè il quadro internazionale che vedeva l'Italia saldamente ancorata al, eh, al blocco occidentale a quelli che diventeranno i paesi della Nato Togliatti sapeva che qualsiasi cosa eh, avesse fatto per fare i conti anche a livello diciamo a mano armata mm. con i fascisti ci sarebbe stato il rischio di un intervento angloamericano come stava succedendo in quel preciso momento in Grecia in, Grecia. in cui i partigiani comunisti venivano sostanzialmente eh, decimati da una sorta di controrivoluzione, da una guerra civile a cui parteciparono direttamente le corazzate inglesi quindi diciamo che il quadro internazionale era veramente complesso e l'amnistia Atti fa una cosa, un reset totale delle violenze che avrebbero potuto fermare e eh, impantanare nel sangue dopo guerra. No. E questo sia giusto o non giusto eh, non sta a me dirlo. No. Prendo atto del fatto che l'amnistia Togliatti è il primo momento in cui l'Italia si scrolla di dosso i problemi della guerra e tenta di ripartire dopo guerra. Sì. Come può essere ripartita? Eh, Torniamo sempre a Giuseppe Volti, che, che riesce incredibilmente a rimanere a galla e addirittura grazie agli amministratori atti a farsi passare, non dico per un antifascista, ma quasi.
0: Ma quasi.
1: Miracoli, miracoli della pacificazione.
0: Senti, una cosa importantissima che bisogna tornare su questo documento, chiedo a te Lumi, non è che si sono sbagliati un po' quando hanno, quando hanno formulato questa amnistia sul fatto che sono usciti più criminali fascisti che non partigiani? perché mi risulta così a, a, a naso che pa, molti partigiani sono rimasti in galera con la storia del, 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 del reato comune non più coperto dallo, dallo stato di guerra eccetera. cito su tutti Moranino visto che è una sì. persona che, che ho citato molte volte in questa trasmissione proprio come simbolo no? di, di quello che è stato il rovesciamento di fronte non è che ci siamo trovati torturatori fascisti con la storia delle lesioni gravi delle lesioni leggere uscire dal carcere Già i pochi eh. che erano in carcere, non è che hanno formulato la in maniera all'italiana, mi permetto di dire all'italiana in maniera ambigua hanno formulato i testi degli famosi articoli della, di questa amnistia che poteva essere un po' più restrittiva. Domanda è, è, è una domanda. Sì, no, mia.
1: no, è una domanda più che lecita, è una, è una domanda che purtroppo ha una. a cui devo dare una risposta affermativa, nel senso che e l'ambiguità della del testo, della dell'amnistia, è eh, in qualche modo sfruttata fin da subito dagli avvocati più svegli, più intelligenti, che fanno i in maniera e anche più faziosi che fanno i ricorsi in maniera da cercare di sbrigarsi e ripulire subito eh, la fedina penale dei loro dei loro assistiti. Ci sono eh, decine e decine di magistrati che interpretando una norma che evidentemente non era stata scritta con i crismi della rigidità aprono le, le celle delle prigioni. È, è interessante eh, e, e lo cito nel libro come, come testimonianza anche del fatto che in qualche modo sia sfuggita di mano eh, questa cosa, eh, i, i telegrammi allarmati che eh, lo stesso Togliatti durante il luglio del 46, mentre si sta applicando l'amnistia, gli, i telegrammi che Togliatti manda alle varie procure dicendo non siate così larghi di manica, eh, in qualche modo eh, è preoccupato del, de, de, dell'effetto appunto, liberi tutti che si sta creando. Ed è interessante perché in qualche modo ah, sembra che a, a, a Togliatti, o, o ai collaboratori Togliatti, o ai membri alti del Ministero della Giustizia, di Grazia e Giustizia, sfugga eh, le, l'enormità dei permessi, delle scappatoie, veramente delle, del, dell'opera di cancellazione che quell'amnistia, che, eh, quell'amnistia avviava. Però diciamo che la, la storia della memoria del rapporto con il fascismo è in Italia una storia anche di leggi eh, sì. in, ma, scritte in maniera poco chiara, in, leggi blande, leggi interpretabili, leggi forzabili, su tutta eh, la, la, la legge scelda. Sono 70 anni che si discute di che cosa significhi effettivamente l'apologia del fascismo. E uno dei punti fondamentali, ma probabilmente lo toccheremo sì. la prossima volta, sì, 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 certo. per comprendere... Il rapporto degli italiani con il fascismo è anche quello di seguire le varie sentenze che nel tempo le varie corti emettono riguardo a che cosa significhi la l'apologia di fascismo. Insomma, eh, ah. siamo anche un popolo di legulei, eh. f- santi ah. poeti navigatori ah. ed esperti di diritto.
0: Allora, siamo in, ra- siamo in radio e tu non mi puoi vedere, ovviamente, però io mentre tu parlavi, con, con tutto rispetto chiaramente per quello che dicevi, stavo sorridendo. Sorridendo da un punto di vista veramente triste. Perché mi domando, come tu giustamente prima hai citato un attimo, che le, ne parliamo giustamente nella prossima puntata. Cioè, eh, Togliatti, in che mondo vive? Punto di domanda. Abbiamo stabilito che la magistratura è diventata pedissequamente trasferita da un regime all'altro e questa anima candida, anima bella, manda un telegramma ai magistrati, fasci, tutti di carriera fascista, per non toccare tutti i prefetti che sono stati sostituiti, i questori, tutto l'organigramma sia poliziesco che della magistratura dello Stato fascista si è trasferito pari pari all'Italia repubblicana nata dalla Resistenza. E questo qui gli manda un telegrammino a questi magistrati che hanno fatto carriera anche per 25 anni, anche per 30 anni, chi anche per 5, sotto il fascismo dicendo mi raccomando ragazzi, cercate di fare le cose... Stiamo parlando di una persona che è in grado di intendere e volere, o come tu giustamente dici, lui ha capito che i blocchi sono blocchi, allora per paura, cioè a questo punto devo stabilire, è un timido, è un pavido che ha paura che gli americani in qualche modo lo, lo rimandino in Russia, perdonami la cattiveria, certo, però sai, certo, io non certo. sono molto... Cioè ho, ho, hai capito che non uso un po' no, 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 ma i macete è, quando parlo e allora no, dico, qui, c'è qualcosa che non va, capisci? Come prima, mi, mi sto attraverso il tuo libro, che è interessantissimo, importantissimo, chiaramente non sono critica al tuo libro, ma sono critica del sistema. Cioè, certo se certo. andiamo di bandi pane pane o non ci siamo capiti. O è meglio così, <ride> o abbiamo diciamo paura. Che come, o diciamo, la... che come,
1: diciamo che come tutti <ride> i grandi politici è un calcolatore. Ma... Eh, la, ehm, c'è anche addirittura chi a sinistra perché appunto questi telegrammi poi vengono anche resi pubblici e, e in discorsi pubblici Togliatti stesso per calmare l'ala più intransigente del Partito Comunista a, in discorsi pubblici Togliatti dice eh, eh, la norma era corretta ma mal interpretata allora c'è cioè chi dice eh, vedete eh, Togliatti è stato in qualche modo eh, ingannato o gabbato da una magistratura ancora apertamente filofascista. C'è anche chi fa notare che eh, il fatto di pubblicare, rendere noti i eh, telegrammi, potesse anche essere un modo per dire guardate, io ho fatto tutto quello che si poteva, tutto quello che potevo fare per fermare questo, questo abbrivio, ma purtroppo me l'hanno impedito. A livello storiografico non sapremo mai se... Permettimi di banalizzare certo, la tua certo. contestazione, se Togliatti ci è o ci, ci fa. fa.
0: Certo, certo, volevo dirlo io, sai guarda non, non mi... è, è normale Ma... questa definizione finale. Di... Proprio perché...
1: Esatto, però diciamo che dal mio punto di vista, dal punto di vista di, di, di chi sta attento alle carte, il risultato di quell'amnistia sarà un, uh, un'operazione diciamo, di... Eh, come dire, di anestetizzazione della violenza serpeggiante nel paese, basti pensare a, a, alla quantità di armi che c'erano in quel paese in quel momento un paese sotto parziale occupazione eh, che non, non dobbiamo stare qui a, a raccontarci le difficoltà di un paese che appunto è sconfitto e nel 1947 mentre firma un trattato di pace ricordiamoci che siamo anche il paese che negli anni 50 continua ad esportare uomini per per avere carbone per esempio con con gli accordi con il Belgio Eh, diciamo che è una nazione che ha una serie di problemi e ha una guerra civile post guerra civile non avrebbe giovato liberi tutti è un buon modo per eh, sanare le ferite dei più e purtroppo per incancrenire le ferite di alcuni perché questo implica non avere giustizia però ci sono non voglio fare il eh, di paragoni azzardati però ci sono degli esempi che oggi in qualche modo senza volerlo danno ragione a Togliatti pensiamo alla, alla grande opera di pacificazione eh, che c'è che, por- che è portata avanti da Nelson Mandela negli anni 90 in Sudafrica per cui ad un certo punto si dice che sono troppo profonde le ferite di questo paese che è meglio smettere di parlarne perché l'hanno eh, semplificata evidentemente certo. Però il regime dell'apartheid in, in Sudafrica cede le armi e cede il passo all'Africa, all'African National Congress con il patto tacito che è quello che è accaduto fino a quel momento non si sarebbe rinvangato. Questo non significa che i sudafricani di colore siamo stati felici di questa cosa. Significa banalmente che un passaggio di poteri che poteva essere un enorme bagno di sangue si è tradotto nella eh, costruzione della democrazia sudafricana che con tutte le sue difficoltà è uno dei rari esempi di democrazia nel continente africano, post-apartheid tra l'altro. Però Vabbè. qua forse stiamo parlando di... No, altri, no,
0: no, ma è, è, un, è un ragionamento perfetto perché anche, anche loro hanno, dovuto, hanno avuto bisogno di di cambiare paradigma, no? infatti uno degli argomenti che nella prossima puntata, oltre che ovviamente tornare su magistratura, esercito, scuola, io eh, ho notato che sul tuo libro, ma perché siamo ancora fascisti, un conto è rimasto aperto, lo dico per chi ci ascolta, c'è eh, un momento in cui tu fai una bellissima rassegna filmografica, se vogliamo chiamarla, infatti in fondo della, della pendice la... Bibliografia c'è cioè una mezza pagina di film. Allora, sì. giusto è, è una cosa encomiabile sul fatto che ci sia una, no, forse una pagina intera, eh sì, perché filmografia in valore cronologico, e adesso non lo sto a dire quali, i due federali marescialli, Don Camillo, eh, Quattro giornate di Napoli, dico il processo di Verona, sì. cioè, c'è, qui c'è tutto, e, e, e il contrario, certi cioè, fratelli cervi delitto Matteotti, tutto, Mussolini ultimo atto importantissimo, proprio perché siamo ancora, per fortuna che qualcuno gli ha sparato quella volta, perché non sarebbe ancora qui. Permettimi il mio macete, sai ogni tanto, deve essere sempre, certo, certo. sempre presente. Ecco, nella, io vorrei con te toccare, anche per, non, eh, per restare dentro i tempi che ci siamo previsti, pre, prefissi, abbiamo due cose importantissime da, da parlare, ripeto, ed è il, il paradigma fasci, antifascista, che è una cosa complicata, che cercheremo di spiegarlo attraverso le tue parole in un modo più facilmente comprensibile. E vorrei tornare e parlare con te delle due, due, due analisi diverse fra Gramsci e Gobetti, perché sono certo. due figure che vanno toccate proprio per quanto riguarda la spiegazione del fascismo. E per finire, ti fa, cioè, film per finire della trasmissione prossima, Paradigma antifascista, eh, Gramsci-Gobetti, e le metteremo nell'ordine cronologico giusto. Però per finire una cosa telegrafica, mi devi, mi dovete, mi devi spiegare, non so se sia tuo o se sia la casa editrice, perché nei titoli dei, dei, libri, no? dei libri c'è sempre da discutere, almeno parlo per me, perché quello che, che ti capita quando devi scrivere un libro è che devi sottostare a certe regole, eccetera. Il punto di domanda. E lo devi per cortesemente spiegare, perché è una cosa che dico la sincera verità, guarda, me l'ho fatto un appunto, c'è qualcosa di inquietante nel punto di domanda. Però se lo togliamo c'è qualcosa di altrettanto inquietante. Per cui eh, dammi semplicemente, così brevemente, abbiamo due minuti, non è che adesso certo. puoi fare chiaramente il no, no, no. processo, è un'analisi, è un libro, ripeto, interessante, costruito benissimo, in cui spiega le cose nei particolari, più, più, anche leggeri qualche volta, con i film, eccetera, però c'è qualcosa di, di profondo nell'analisi, che tu, nell'analisi completa che tu fai però sto punto di domanda cortesemente, ti ripeto è inquietante <ride> se c'è spiego. è inquietante se non c'è per parlo da e lettore so. adesso non...
1: certo Dimmi. certo. allora il, il, la domanda anche con il, con il ma avversativo all'inizio in realtà non è mia è una domanda copiata che ah. sorgeva Eh, Sì, copiata dalla gente che mi ha seguito Durante le mie peregrinazioni Con Mussolini ha fatto anche cose buone Come Mussolini ha fatto anche cose buone È una frase idiomatica Che si sente dire eh, il titolo del secondo libro in realtà è la sintesi delle domande che spesso mi arrivavano alla fine delle presentazioni del primo cioè quando io passavo un'ora e mezza, due a sbugiardare le buffe sul fascismo e mi trovavo di fronte persone eh, che magari in buona fede e convintamente antifasciste non avevano mai pensato al fatto che fosse una stupidaggine l'idea che le pensioni le aveva date il Duce eh, eccetera eccetera io avevo sempre qualcuno tra il pubblico che dopo un po' si alzava, alzava una mano e faceva una domanda che era ad un tempo liberatoria e provocatoria e diceva ma se siamo ancora qui dopo 70 anni a parlare di fascismo, poi direi che siamo ancora pieni, ne abbiamo fino, a, fino al naso ancora di, questa, di, questo, di questo regime, cioè, ma, ma perché siamo ancora così pieni, dicevano le persone, di argomenti fascisti che sono presenti nella politica, nella scuola, nella cultura, nel, nel dibattito sociale. Quindi la domanda sintetica è ma perché, si, perché il fascismo si occupa ancora di noi? Perché siamo ancora fascisti? E il tentativo di rispondere a questa domanda, che era spesso anche eh, benignamente provocatoria, eh, ha portato a, alla nascita del secondo libro. Perché è vero, se, se noi ci mettiamo ad analizzare quella che è l'identità del nostro Paese, Purtroppo l'identità degli italiani di oggi, anche quelli convintamente antifascisti, deve purtroppo, ripeto, fare i conti col fatto che una parte del paese ancora si riveda in maniera positiva con quella memoria. E quindi una parte dell'identità del nostro paese, volente o nolente, dovrà sempre portare con sé la consapevolezza che siamo stati il popolo che ha inventato, alimentato e fatto crescere il primo totalitarismo del Novecento.
0: Allora io concludo con una tua, usando una frase del tuo libro, che comunque, visto che si parla di memoria, cioè noi nel campo della memoria non siamo il migliore paese, assolutamente, credo che abbiamo no. delle, 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 fa, delle falle enormi, eh, diciamo che abbiamo una memoria vergine e innocente, per cui a noi ci piace tanto avere alla fine avere un padre padrone che ci guida. che ha fatto una sintesi delle tue frasi, siccome è che il padre padrone... Noi lo stiamo vivendo indirettamente negli ultimi vent'anni, hanno cercato in tanti modi di diventare piccoli padri padroni, magari anche con affermazioni e con uno stile che poteva richiamare un po' il Mussolini, il linguaggio del corpo, tutte quelle cose così. Allora noi credo che come sempre serve una, una grossa cap- capacità che pochissimi hanno, hanno quella di leggere informarsi, studiare nei limiti del possibile e conoscere quello che è avvenuto. Nel tuo caso hai fatto due, un'opera veramente incommiabile, non lo dico perché è vero. Nel primo ci hai dato le idiozie del, del fascismo, i treni che arrivavano in orario, giustamente potevamo prendere un capostazione, era inutile chiamare Mussolini, bastava mettere un buon capostazione, i treni arrivavano lo stesso in orario, facciamo un po' di sarcasmo anche per strammatizzare no? la, la soluzione della Nel secondo, perché, ma perché siamo ancora fascisti, per cui eh, siamo in un bittico e allora stiamo aspettando, abbiamo scoperto che stiamo aspettando il Trittico. Noi intanto, <ride> nel nostro, nella nostra piccola e modesta radio, intanto abbiamo un appuntamento importante che è il 20 se non mi sbaglio, il sì. 20 di ottobre sì. noi ci diamo eh, martedì, sì. martedì sì. per due settimane continuiamo questa bellissima e, un, e interessantissima che è con Francesco Filippi autore del libro ma perché siamo ancora fascisti e lo ripeto sempre per chi ci ascolta in cui andremo a fare un po' di forse di analisi un po' più profonde ti ripeto, a me piacerebbe parlare con te di Gramsci e Goberti, le due visioni poi parlare un po' del paradigma antifascista che è una cosa complicata e complessa cercheremo di snellire E poi parliamo un po' di film, perché hai fatto un lavoro sui film che è eccezionale, ci hai spiegato e ci hai fatto ricordare tanti film che magari uno non si ricordava più, nonostante la mia età un po' avanzata, però qualche libro, qualche film forse me l'avevo dimenticato. Francesco io ti ringrazio tantissimo della partecipazione, veramente di cuore, perché è, è utilissimo parlare con te proprio per la profondità e per la e per, anche per la leggerezza con quale siamo riusciti a parlare di cose forse drammatiche, però è anche giusto per non essere troppo pesanti, eccetera. ci diamo appuntamento al 20 ottobre alle 19.10, 19.15, con Francesco Filippi, ma perché siamo ancora fascisti, punto di domanda. Grazie, buona serata, alla prossima occasione. Grazie a voi e grazie agli ascoltatori. Ciao, 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 ciao Francesco, ciao. Ed eccoci, allora, pausa, pausa doverosa. Ed eccoci eh, nuovamente in linea sulle frequenti radio cooperativa dopo un'interessante trasmissione fatta con Francesco Filippi, ma perché siamo ancora fascisti, il suo nuovo libro Un conto rimasto aperto, Bollati Borenghieri Editori. Allora, cosa abbiamo tratto da questa interessante discussione? ma perché siamo ancora fascisti più o meno a seconda del punto di vista che abbiamo perché abbiamo visto che l'Italia non è riuscita fondamentalmente a superare nel bene o nel male nel giusto o sbagliato superare quello che sono state una tragedia perché molte volte il fascismo viene dipinto come una cosa da operetta viene dipinto, viene dipinto come qualcosa di, di ridicolo no? con, le sue, con i suoi sabati con lo starace il salto nel, nel cerchio di fuoco abbiamo una componente far- farsesca del fascismo, non si può dire di no, però abbiamo la componente anche come abbiamo parlato in questa trasmissione con Gino Martitelli e con altri, abbiamo parlato anche dei campi di concentramento, abbiamo parlato di quelli che venivano deportati, condannati al confino, la la triste vita di chi doveva scappare la triste vita di tutti i soldati morti per colpa delle guerre fasciste quasi sempre condotti per incapa- con incapacità tecnica con incapacità dei, soldi, dei, dei generali felloni che poi sappiamo sono quelli che per primi sono scappati cioè ricordiamoci che c'è sempre una componente drammatica nel fascismo indipendentemente dall'idea che uno ha cioè guardiamo e analizziamo la cosa per quello che realmente è cioè è un regime da popperetta per chi fa comodo in realtà è un regime, è un regime liberticida è un regime antidemocratico al 100%, è un regime terrorista per quanto riguarda la la, la vita e poi è diventato un neofascismo terrorista, cioè come Scoria ci ha lasciato i neofascismi terroristi con le stragi, cioè non è che è un fascismo qualsiasi perché siamo ancora fascisti abbiamo 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 purtroppo fatto la la commemorazione della strada di Bologna dell'80, del 2 agosto dell'80 fascisti, giovani, neofascisti che hanno messo una bomba che ha ucciso 80 persone abbiamo i fascisti di Piazza Fontana abbiamo i fascisti di Padova, abbiamo Freda Ventura abbiamo tutta quella pletora di neofascisti che sono figli dell'ideologia fascista che non è mai finita non è mai e, e purtroppo sotto certi punti di vista, viste le svastiche che vediamo gli atteggiamenti degli ultras eccetera, non sta finendo Cioè, per la mancanza totale di chiarezza su quello che è stato il fascismo. E questa è la gravità delle cose. Ecco perché stasera ho voluto parlare con voi, con Francesco Filippi, per inquadrare una volta per tutte, cose st- ha cercato di inquadrare una volta per tutte, cos'è il fascismo. Il fascismo che di ieri, di oggi, è purtroppo il fascismo di domani. E quella è la gravità di queste cose, perché il fascismo non finisce il 25 aprile del 1945, non finisce con le stragi e con i processi, con le condanne, una certa parte della Repubblica che si ribella con una manifestazione di migliaia di persone contro il fascismo ma il fascismo è è, è un sistema che sta attualmente con con cui dobbiamo il neofascismo dategli tutte le etichette che volete che dobbiamo convivere stiamo convivendo con colui il quale se possibile ucciderebbe la nostra libertà la nostra democrazia penso che sia una cosa aberrante ecco perché richiamo all'antifascismo è un richiamo al, fu- al nostro futuro perché dobbiamo pensare che il mondo va avanti con dei germi con, nel, nostro, nel nostro corpo sano della democrazia, ha insito in sé dei germi che potrebbero de- germogliare ed avere un. Eh, creare una epidemia, visto che siamo purtroppo in questo argomento. Ecco perché bisogna che questi germi spariscano una volta per tutte: una volta per tutte devono sparire con la cultura, con la capacità di spiegare, di analizzare, di di vivere una democrazia finita una democrazia conclusa una democrazia chiara che ha il coraggio anche di prendere delle posizioni Come voglio ricordare eh, la presidente dell'AMPI che, che è recentemente scomparsa la quale ci ha addolorato proprio perché, perché è una persona che ha combattuto tutta la sua vita contro il fascismo di ieri, di oggi e di domani E' quello è il problema, ripeto, è il domani dobbiamo essere forti non è un discorso semantico di parole, come dicevo prima di punti di domanda oppure di, di sapere scegliere fra chi è stato più o meno fascista eh, raccontare la storia di Azzariti che è una cosa indegna una cosa orribile no? semplicemente per una graduatoria lui è diventato presidente della Corte Costituzionale con il passato, ci sono dei libri interessantissimi, la prossima volta ne parleremo magari non con Francesco Filippi ma in un'altra occasione libri molto interessanti sulla vita e sulle opere di Gaetano Azzaretti, Presidente del, del Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato ecco, non è stato un, 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 re, un regime da operetta con il 21 aprile, l'oro alla patria cioè tutte queste cose che potevano dal punto di vista del consenso essere eccezionali era una macchina propagandistica veramente stupenda sublime, funzionava al 100% ha convinto tanta gente a diventare quantomeno non fascista cioè restare nel fascismo borderline quello che poi impropriamente Renzo De Felice ha tirato fuori per quanto riguarda la resistenza della zona grigia io credo che la zona grigia esisteva da prima quella gente che era fascista per la famosa tessera del pane cioè mi iscrivo al partito perché così posso lavorare in comune e quell'altro che invece andava al sabato fascista per farsi vedere con i figli che lui non era antifascista cioè la zona grigia di De Felice è una storia, ne parleremo col paradigma antifascista con Francesco Filippi la prossima puntata, il 20 di Ottobre. Cioè De Felice doveva essere mol- molto più corretto, andare a vedere l'italiano medio il quale non sa schierarsi sempre del tutto. E sì, sì però è interessante, sì, però, eh, sì, però intanto così il regime e il consenso andava avanti perché poi c'erano tutte le cose propagandistiche che piacevano ai giovani, piaceva anche a tanta gente. Anche un po' per credo vivere, ecco, quella è la vera zona grigia, non quella che ha tirato fuori De Felice descrivendo coloro i quali non si sono schierati durante la resistenza o durante la guerra, tra parentesi civile, che per me non era civile ma era una guerra guerreggiata. È ben diverso, no? che fare la zona grigia quando ci rischi la vita o fare la zona grigia quando è facile. L'italiano è uno che ama le cose facili, le cose comode, la vita comoda. Infatti Mussolini ce l'aveva a morte con quelli della vita comoda, no? e voleva portarci in guerra a tutti i costi siamo andati in guerra a tutti i costi con le figure e le tragedie che penso che molti di voi conoscano e molti di voi hanno pagato sulla propria pelle, con le proprie famiglie chi non ha in queste regioni in queste parti d'Italia uno zio, un nonno, un padre che è stato vittima del fascismo vittima delle delle guerre vittima dei dei deportati tutti in famiglia Io, io, io ho molti casi nella mia famiglia di persone che hanno dovuto pagare per queste situazioni eh, costruite dal fascismo guerre, guerreggiato, non dell'antifascismo diciamo, virtuale, ma, dell'ant- ma della guerra guerreggiata, che lì co- costa la vita, con i dispersi in Russia, con i deportati nei campi di concentramento, con tante altre cose, delle quali, se volete, un giorno vi parlerò così capite, perché bisogna essere coerenti con certe cose ed avere il coraggio di chiamare eh, i loro nomi e di e chiamare alla, diciamo, di suonare la tromba di un antifascismo costruttivo, non di un antifascismo stereotipato, di etichetta tanto per darsi una definizione per cui il fascismo va studiato, va analizzato come ha fatto Francesco Filippi nel suo libro Ma perché siamo ancora fascisti conoscere le tragedie del fascismo e l'incapacità dell'Italia repubblicana nata dalla resistenza di eliminare questi germi che ancora oggi sono tornati a galla magistratura, esercito, scuola eh, censura, cioè tutto quello che è di controllo dell'opinione pubblica che sapete una volta senza i media, senza un solo canale radiofonico, senza la televisione era molto più facile arrivare alle menti deboli, alle menti che avevano poche capacità culturali, i migliori erano scappati, ricordiamo soltanto 12 persone universitarie non hanno votato l'adesione al fascismo, 12 su 1100 ecco quelle sono le persone che hanno iniziato la resistenza la resistenza intellettuale poi c'è la resistenza armata che negli ultimi anni sappiamo che sta per essere attaccata sta, ed è attaccata a tutti i livelli no? criminalizzata a tutti i livelli cioè gente che ha avuto il coraggio dopo ventanni anni, 22 anni di fascismo di andare in montagna o nei capi, in città e fare la guerra ai tedeschi e la guerra ai, nuovi, ai fascisti repubblichini Eh, Non è una cosa semplice scegliere in quei momenti cosa fare, vista quello che che hanno inculcato per anni prima. eh, Da significativi i soldati che tornavano dalla Russia, quei pochi che sono tornati, che la prima cosa che hanno fatto sono andati in montagna contro i fascisti, contro i tedeschi, perché hanno visto con mano cosa accadeva, cosa è accaduto nella Russia occupata, dove siamo andati come nazione a occupare uno Stato che esisteva siamo andati a invadere uno stato per portare un regime illiberale cioè non era una vacanza non era una cosa dovuta era una cosa scientificamente dimostrata dall'anticomunismo e dalla follia mussoliniana in società col suo sodale Hitler per andare a distruggere un paese che aveva le sue caratteristiche può piacere o non piacere ma comunque siamo noi che siamo andati in Grecia, in Albania in Jugoslavia, in Etiopia Ovunque vi viene in mente c'è il Regio esercito che è andato a combattere, a invadere e molte volte a commettere anche dei crimini. Per cui cerchiamo di essere molto, molto chiari e molto precisi quando si parla di antifascismo, di, ovviamente di, di critica totale al nazismo e di non auto come avete sentito, che invece è la nostra tendenza nazionale di cercare sempre una scusa. No? E ormai il termine italiani brava gente che il titolo di un, di un libro di, di Angelo del Bocca è diventato sinonimo. No? Ci sono due cose che, che, che vanno ricordate e ripeto visto che abbiamo parlato prima con Francesco Filippi, mancò la fortuna, non il valore, e lì invece eravamo in Africa eh, a El Alamey, andare a attaccare l'Inghilterra per conquistare il canale di Suez e, e andare e continuare nell'occupazione portando un regime che è il regime fascista, cioè le truppe io so che hanno sofferto incredibili eh, nel combattere e nel ritirarsi, però stavano facendo una guerra sbagliata, cioè, dobbiamo essere molto chiari su questo. La guerra del Regio Esercito era una guerra fascista, una guerra sbagliata, non, non hanno attenuanti dal punto di vista storico-politico, hanno le attenuanti delle sofferenze personali, le quali sono dovute anche all'incapacità e all'impreparazione con cui il Regio Esercito è andato a fare una guerra contro dei paesi che avevano una dimestichezza con la guerra diversa dalla nostra. No? Cioè costruire questo uomo nuovo fascista che era guerriero, che andava a occupare il mondo, è una visione folle, demenziale, che soltanto di personaggi veramente incolti potevano portare avanti e che non conoscevano la realtà italiana. Ecco, ricordiamoci queste cose quando sentiamo le rievocazioni, no? Cioè scendiamo le, le, le sofferenze di poveri soldati costretti ad andare in guerra dalle responsabilità di chi li ha mandati in guerra. Per cui mancò la fortuna con il valore. Può essere un alibi perché eh, siamo tornati a casa che, bevevano, che avevano le, la, l'acqua di, di, di risulta delle, de, delle pozze salmastre oppure che mancava la benzina. Non è colpa dei soldati, è colpa di un regime che li ha mandati impreparati, che non ha saputo fare la guerra, che ha dovuto chiamare i tedeschi, sempre ogni volta per essere aiutati. I tedeschi poi ci hanno occupati che ci hanno fatto pagare tutte le nostre colpe, le nostre responsabilità, i nostri tradimenti. Ecco, cerchiamo di essere molto chiari su questo, ecco perché dico molte volte voi mi dovete scusare se le mie formazioni sono molto tranchant e non, po- e non, sono, e non sono magari diplomatiche, ma credo che debba finire l'epoca in cui cerchiamo sempre di salvare qualcosa o di salvare qualcuno. Le responsabilità sono personali per quanto riguarda i singoli individui e sono collettive per quanto riguarda un regime un regime è una casa regnante la quale è stata complice e responsabile di tutto quello che il fascismo ha fatto già per averlo fatto nascere dopo la marcia su Roma che 20 di di ottobre quando ci vediamo siamo in epoca di marcia su Roma, faremo anche con Francesco una piccola analisi anche di questo però è importante questo, questo momento in cui cerco di condividere con voi per quanto riguarda questa frase emblematica, proprio, eh, diciamo quotidiana, che io certo che mi, mi, mi prego che voi vi facciate leggendo questo libro, ma perché siamo ancora fascisti? Punto di domanda. Francesco Filippi, un conto rimasto aperto, un conto rimasto aperto. Bollati Boringhieri. Ecco, io credo che abbiamo toccato tanti argomenti, eh, abbiamo avuto modo di, di sentire la voce di Francesco Filippi che ci ha spiegato abbastanza profondamente con la sua, eh, come la sua scrittura, con la sua chiara eh, definizione delle cose, con il suo modo molto semplice, molto lineare di raccontarci le cose. Per cui credo che sia doveroso che il 20 di ottobre, martedì 20 ottobre, noi ci, vediamo, ci risentiamo per la seconda puntata di questa analisi del perché siamo ancora fascisti. Ricordo che questa trasmissione va in replica domenica. Alle, 15, alle 15.10 sempre sulle frequenti radio cooperativa dalle quali vi sto parlando io sono Bruno Maran per chi eventualmente si fosse messo in, in, in frequenza dopo avremo un podcast fra qualche giorno sul, sul sito di www.radiocooperativa.org in cui potete ascoltare questa trasmissione che sarà intitolata ovviamente ma perché siamo ancora fascisti Francesco Figlietti appuntamento al 20 ottobre 19.10 sempre su Radio Cooperativa io vi ringrazio di cuore per aver avuto la pazienza di ascoltare fino in fondo questa trasmissione, chi non ha fatto in tempo o non ha avuto modo per farlo l'invito ad ascoltare la replica oppure il podcast amici e compagni, fraternamente vi saluto, io eh, vi do appuntamento al 20 di ottobre alle 19.10 per la ventunesima puntata di Finestre sulla Storia